0: Allô tout le monde et re bienvenue re-bienvenue sur le divan. Cette semaine, je vous offre un épisode qui se veut un peu être comme la suite de l'épisode dernier. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous le recommande évidemment. Mais bon, l'épisode de la semaine dernière, je vous parlais d'anxiété sociale. Je vous partageais en fait réellement, ce n'est pas une thèse sur le sujet que j'ai fait, mais pas du tout. Là, je vous partage mon propre vécu par rapport ou en lien avec l'anxiété que je vis depuis belle lurette, depuis très longtemps, comment j'arrive à naviguer un peu ma vie là-dedans, mais c'est surtout, vraiment, là, ça se veut juste être un épisode que je vous en parle pour qu'on puisse comprendre Donc les gens qui n'en vivent pas de l'anxiété ou ne connaissent pas quelqu'un qui, qui en vit près d'eux, à voir comme un espèce de miroir là-dedans. Là, et... Je finis par parler que, oui, il y a quelque chose où je me sens très vulnérable quand je suis dans l'anxiété ou quand même j'en parle ou quand je me montre là-dedans, mais qu'il y a aussi une très grande force de caractère qui prouve qu'on est capable de traverser notre vie avec tout ce que ça représente et de gérer de l'anxiété en même temps que forcément, ça veut dire qu'on a une solidité aussi dans notre, dans notre être. Là. là, cette semaine, j'ai le goût de revisiter un peu cette même conversation-là, mais du point de vue de la coach, de la thérapeute, en fait. J'ai le goût de vous parler de ce que ça veut dire quand on est aidant et qu'on n'a pas toutes réglé nos affaires comment que ça vient comme heurter certaines personnes, comment il y a des gens qui ne comprennent pas ça et comment ça peut même venir potentiellement mettre notre crédibilité en cause ou en jeu et à quel point je déplore ce fait, en fait. Donc, on parle encore d'anxiété, d'une certaine façon, mais on parle, en fait, de n'importe quelle difficulté qu'un ou une aidante peut aussi vivre dans sa vie personnelle comme tout le monde. Je reviens encore là sur le même sujet de départ qui était mon, mon inspiration pour ces deux épisodes qui reviennent donc aux petites vidéos que j'ai fait, que j'ai publiées sur les réseaux sociaux où je vous parle d'un moment d'anxiété que j'ai vécu. Donc une vidéo qui a fait réagir et dans le fond, j'explore je, je ces réactions avec vous. Comme je vous dis, premier épisode plus en venant de la personne qui vit elle-même l'anxiété et qui a envie d'expliquer ce qu'il y a derrière ça, puis comment on peut se sentir quand on vit de l'anxiété, c'est évidemment ma façon de voir les choses et aucunement est-ce que je parle pour tous ceux qui en vivent, parce que c'est un spectre, n'est-ce pas? Mais là, je veux aussi vous parler de, ouais, je, je suis encore quelqu'un qui a des trucs qui n'a pas réglé, je suis encore quelqu'un qui, oui est aux prises avec de l'anxiété qu'elle vit ici et là, qui même vit des moments rough, des moments sombres, des moments de déprime assez importants, et qui a comme métier d'aider les gens qui traversent ce genre de période-là aussi. Cette semaine, c'est cette autre perspective que j'ai envie de vous partager. Donc, si ça vous intéresse... Je vous invite à rester. Bonne écoute. Et là, je vous, je vous répète, OK? Je suis thérapeute, je suis coach. Hein? Donc, encore là, les gens qui me conseillent avec toute la bienveillance du monde et tout ça, peut-être qu'ils ne le savent pas, là, que je suis thérapeute ou je coach, ou peut-être qu'ils s'en foutent. Euh, J'aime penser... que que les gens comprennent que c'est des notions que je connais, dans le sens que je connais même rationnellement, c'est quoi l'anxiété, pourquoi on a tendance à, à, à s'infliger ce genre de souffrance, comment arrêter de mariner dans l'anxiété, c'est quoi les trucs, c'est quoi Je, je présume qu'ils le savent, mais qu'ils se disent, je vais te donner des conseils au cours du... C'est pas, peut-être, je sais pas. Mais non seulement je, je l'enseigne à d'autres gens, OK? Et en même temps, hein, ça fait pas que l'anxiété s'en va. Pendant longtemps, j'ai pensé que ben non mais maintenant, j'ai des diplômes sur le mur, donc je ne peux plus vivre de l'anxiété et encore moins de la déprime et encore bien moins la dépression ou les burn-out. Mais voyons, regarde j'ai des papiers sur le mur. Hein, il y a des écoles d'un grand prestige qui ont décidé que moi, j'étais capable de t'aider toi avec ton anxiété. Donc, moi, je ne peux plus en avoir. Moi, j'avais cette opinion-là. Donc, je comprends très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement en plus ces mêmes papiers le voient de la sorte. Ça, ça, ça je comprends. Il y a des gens sains d'esprit qui viennent me voir pour avoir de l'aide avec leur anxiété. Et je vais, je vais être honnête, là, Personnellement même, les gens de qui j'accepte leur influence, si on veut, les mentors que je choisis, les enseignants, les peu importe, les gens à qui je me réfère par rapport à tout ce qui concerne la santé mentale, qui est comme mot dada, c'est toujours des gens qui ont le guts, l'honnêteté la transparence de se montrer tels quels, dans leur propre vulnérabilité du moment, qui sont aussi capables de montrer la super force qu'ils ont pour traverser ces moments de plus grande vulnérabilité, si on veut. C'est des gens disciplinés, c'est des gens qui sont capables de nous parler des bons moments et des moments les plus « off ». C'est tout. En fait, moi, ce qui me motive, c'est cette résilience-là. C'est de voir des gens qui jonglent dans ces polarités-là. Je suis rarement attirée par des gens qui vont seulement me donner des conseils, justement, ou m'enseigner, ou avoir l'impression que ces gens-là me parlent, disons, d'anxiété, un avec une distance, avec une espèce de perspective, comme si voici c'est quoi l'anxiété, puis une espèce de détachement. C'est correct, c'est super correct, il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des, il y a des gens qui, c'est ça qui les attire, qui vont les aider, je trouve ça super correct. Mais moi, c'est absolument pas ce qui me rejoint, là, mais pas du tout. Et, je, je vais le dire une fois pour toutes, là, je comprends que moi, en me montrant vulnérable, en me montrant dans... Moi, j'en vis encore, l'anxiété, et plus souvent que je voudrais, et j'ai des moments de déprime, d'humeur de, très basse qui me visitent aussi souvent en tout cas, plus, encore le plus souvent que je voudrais, je, je comprends qu'en me montrant dans cette vulnérabilité-là que je risque de perdre des, ben, des gens qui écouteraient ce que je fais, c'est sûr, que je risque de perdre des clients potentiels, que ce soit en coaching ou dans n'importe quelle sorte d'événement auquel je pourrais participer dans un futur plus ou moins rapproché, que je pourrais même perdre des contrats d'écriture. Je je, je je sais, et c'est correct. Je sais que je risque même de perdre votre respect, à la limite. Vos likes, vos partages, vos commentaires positifs, tout ça. Et, et, et j'aime ça en passant. J'aime tout ça, là, toutes les likes et, et tout ça. Et, et ça, c'est une autre place où je me montre. J'aime cette validation-là. Ça devient glissant quand ça prend trop de place, mais je veux j'aime cette validation-là. Et je sais qu'en me montrant dans ma vulnérabilité, je pourrais perdre ça. Et peut-être que je ne suis pas votre personne. C'est correct. C'est correct. Bon, j'aimerais aime, mieux que ce ne soit pas le cas, mais si c'est le cas, c'est correct. Puis là, je vous parle plus de l'anxiété, mais comme je vous dis, comme je viens de dire, la déprime et tout, parce que je me rends compte, là, en tant qu'aidant, aussi large que le mot se veut, là, donc en tant qu'aidant, il y a quelque part où ça peut être vraiment difficile de s'admettre dans cette vulnérabilité-là. Et je, je pense que c'est plus difficile de se montrer dans une vulnérabilité qui ressemble à de la déprime, à des, des, des moments dépressifs ou des moments vraiment là, dark là, que l'anxiété, mais que dans les deux cas, là, il y a comme une ligne où non, 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 si, si toi tu prétends pouvoir aider les autres là-dedans, tu ne peux pas toi en vivre aussi. Puis c'est... Il y a quelque chose de tellement contradictoire pour moi, là, mais tellement contradictoire. Et il y a comme quelque chose où je reçois des commentaires de « t'as du courage de t'admettre dans ta vulnérabilité vu que t'es coach ou t'es thérapeute et où tu prétends, tu sais là, entre guillemets, tu prétends pouvoir aider les gens. » Ça me laisse pas beaucoup de liberté, hein ça. Comme « i dans le fond, ce qu'on me dit, c'est que tu devrais avoir réglé tout ça avant d'aider les gens. Tu retourne sur les bancs d'école ou va toi-même en thérapie ou je sais pas trop quoi, là, puis règle ça, puis reviens-nous quand tu n'auras plus d'anxiété, quand tes humeurs vont toujours être. Tu sais, les montagnes russes, c'est fini, puis que tu es au-dessus de ça, là. Puis maintenant, tu auras le droit de m'enseigner avec détachement le sujet qu'est l'anxiété. Vous me suivez? C'est comme. C'est ça, on dirait, là. Mais il y a comme un... Il y a vraiment une contradiction là-dedans là pour moi, là. Parce qu'il y en a plein de thérapeutes, il y a plein de coachs, Il okay? y en a plein, là. Donc, des gens qui vont vraiment offrir du contenu qui est plus d'enseignement, pardon, qui est plus détaché, qui vont peut-être, oui, partager leurs propres difficultés, mais vraiment en, leur fa en faisant référence à « avant, c'est ce que je vivais », ou du moins, j'ai vécu quelque chose de difficile, voilà deux semaines, puis là, j'ai tout fait le tour de la question, puis là, je vous l'amène tout beau, tout bien emballé, avec un beau ruban rouge, et voilà, qu'est-ce qu'il y en est, puis bon. Euh... Et dans le fond, il y a énormément de gens qui peuvent vous aider, qui vont vous partager leur histoire, ou pas pantoute, avec cette espèce de détachement-là. C'est juste que c'est pas moi. C'est super correct qu'ils le font, c'est super correct que c'est peut-être ce que vous avez besoin, mais c'est absolument pas ce que moi j'offre et c'est absolument pas comment je pourrais possiblement penser vous aider. Peut-être que c'est eux, votre personne, que c'est cette personne-là que vous devriez ou pourriez suivre sur les réseaux sociaux, écouter ses podcasts ou bon, peu importe le médium que cette personne choisit ou choisir en tant que thérapeute et ou coach. Est-ce que vous avez besoin de cette espèce de distance-là, si on veut, ou vous avez besoin d'être vraiment là, d'avoir l'impression d'être devant quelqu'un qui est un expert et qui vous parle et qui aborde votre, votre relation, peu importe quelle forme, de cette chaise d'expertise, si on veut. Et moi, ce n'est pas ça. En faisant le podcast... Tranquillement, pas vite, mais assez évidemment, j'ai comme découvert une autre partie de ma mission dans ce que je veux faire. Donc, la mission principale, c'est d'aller rejoindre les gens qui peuvent probablement ou peut-être pas se permettre une séance ou des séances de thérapie ou de coaching, qui ont besoin d'aide, qui, qui sont peut-être dans l'isolement. D'ailleurs, je prépare un épisode sur, euh, sur ce, sur souffrir seul. Le, le, la mission, si on veut, c'est ça, c'est d'aller rejoindre ces gens-là pour offrir un certain baume. Euh, je sais qu'il y a des gens qui me partagent écouter euh, le podcast pendant qu'ils soupent, puis là, ben, j'ai comme l'impression que tu es avec moi, puis je dis j'en parle, j'en ai des frissons. C'est ça, là, ça, là, c'est exactement ce que je veux vous offrir. Et en même temps, je me rends compte que j'avais besoin d'offrir un autre exemple de quelqu'un qui se dit aidante, qui a les papiers sur le mur d'écoles relativement prestigieuses qui ont décidé que j'étais capable d'aider, bon, et qui n'a pas tout compris, et qui roche encore, et qui, oui, vit l'anxiété, et qui n'a pas peur de se montrer là-dedans. J'avais besoin d'offrir ça, parce que moi-même, c'est ce qui me rejoint, en fait. J'ai besoin de voir des gens qui sont en train de traverser le tunnel. Il y a voile à la lumière à l'autre bord, là, mais ils sont dedans le tunnel. Et non juste des gens qui me parlent du tunnel qu'ils ont traversé. Ça fait du sens? C'est subtil comme différence, mais c'est vraiment ce qui me rejoint. Donc c'est la seule chose que je suis capable de vous offrir. Se développer personnellement, si je peux prendre un terme tel bizarre, mais quand même, avancer, évoluer, s'améliorer, guérir nos vieilles blessures, ou du moins mieux les accepter, disons, là. et ne pas laisser tout notre passé naviguer notre expérience de la vie à notre insu, à notre place aujourd'hui. En anglais, je dirais « it's messy ». Tu sais, c'est pas un travail linéaire, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours beau à voir. Ça a l'air de ce que ça relève, genre. Puis, après avoir passé tellement de temps à me cacher pour vivre toutes les épreuves que j'ai vécues, ben, j'ai aucun intérêt de rester caché aujourd'hui, du tout. Malgré les diplômes que j'ai sur le mur. <rire> ça ça me tente pas. Et, Grâce au fait que j'ai vraiment, mais sincèrement accepté cette espèce de mission que je semble avoir avoir, être venue vivre, être venue... Il fallait que je devienne la personne que je suis en train de devenir pour offrir ça comme contribution au monde. Là. Mais j'aide comme ça, moi. J'aide en vous racontant mes histoires, j'espère. J'aide en vous montrant de quoi ça peut avoir l'air. J'aide, j'espère, en vous montrant que des fois ça va puis des fois ça va pas, des fois c'est beau puis des fois c'est laid en tas. Puis ma mission, là, ben, c'est de vous aider maintenant. là, Pas juste une fois que j'aurai tout réglé mes affaires. Parce que ce jour-là, là, là ben, il n'y arrivera juste jamais. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit « Ok, mais tu pleures même dans un de tes épisodes. » L'épisode que tu racontes avoir perdu ton ami, là, tu pleures. Comme, c'est intense. Puis, c'est un peu bizarre quand on sait que tu es thérapeute toi-même. Comme pour vrai, là. Qu'est-ce qu qui est bizarre, au juste, que, que, que je pleure un ami que j'ai perdu dans une situation des plus tragiques possibles, donc que j'ai de la peine encore aujourd'hui ou que je suis aidante, mais que j'ai aussi des émotions, puis que j'ose les montrer. Honnêtement, c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre que ce soit rare que ça arrive. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous Je veux dire, que je sois thérapeute ou pas, j'ai perdu un ami, puis ça a été rough, puis là, je vous en parle. Si je vous en parle pour vrai, si je prends cette mission au sérieux, ben. Les émotions que je vis, c'est normal qu'elles paraissent. Dans mon travail, entre autres, je vous invite vous-même à vivre pleinement votre vie, à être les deux pieds dedans, à vous salir là-dedans, puis de vraiment oser être qui vous êtes, à réclamer votre expérience de la vie, à risquer, à apprivoiser votre vulnérabilité, à partager votre vérité. Mais ça, ça devrait être juste pour vous, là. Moi, il faudrait que je reste caché encore. Et c'est un peu ça qu'il faut lire entre les lignes des quelques commentaires que j'ai dans ce sens-là. C'est non seulement vraiment triste, selon moi, mais c'est comme grave. Je crois sincèrement qu'il y a plusieurs gens qui ont accepté aussi ce genre de mission incroyable qui est celle d'aider l'autre en santé. Donc toutes ces formes, que ce soit physique, émotive, relationnelle, spirituelle, énergétique, name it, là, qui présentement osent pas se montrer dans leur vulnérabilité et préfèrent rester dans la neutralité. L'espèce de perspective qu'il faut bien paraître à tout prix. Là. Et considérant à quel point que ces métiers peuvent être demandants, peuvent être difficiles, là. Et évidemment, vont venir évoquer chez les dents qui est humain, là, qui est vraiment là pour les bonnes raisons et ainsi de suite, dans tout plein de trucs, dans du vécu, dans des émotions difficiles à gérer, puis à accepter et à porter en soi. Je ne sais pas. Ça m'a toujours paru comme évident que ce serait comme beaucoup de juste faire comme si on est toujours au-dessus de tout ça, puis qu'on n'est comme pas affecté par ça. Là. Malgré qu'il faut que je sois empathique à ce que tu vis si je sais t'aider, il faut que je sois empathique à ce que moi je vis si je ne veux pas tout mêler les cartes, mais il ne faut pas que ça paraisse, par exemple. Ça n'a pas de sens. Le vécu qui est révélé dans notre humanité, peu importe ce qu'on vit, c'est valide. Puis C'est correct de le montrer, c'est correct d'être vu là-dedans. Et avec moi, en tout cas, là, je vous l'ai déjà dit, « What you see is what you get okay? ». Qu'est-ce que vous voyez, c'est qui je suis, si vous me croisez dans la rue, vous venez me jaser, c'est Tan. C'est la même personne dans les vidéos, dans le podcast, partout, quand je vous écris, quand je vous parle. C'est comme ça. Donc, on l'aime ou pas, là, mais je veux dire, Tan est le même. Est de même. Puis, le problème, c'est que... Dans le fait qu'il y a comme une espèce de stigma derrière le fait qu'une coach, thérapeute ou peu importe, je vais reprendre le mot aidant parce que c'est plus inclusif et c'est mon intention, qui doit absolument être au-dessus de ses affaires pour pouvoir aider, ce que ça fait, là, c'est qu'il y a des gens vraiment extraordinaires qui ont tout ce qu'il faut en eux pour réellement aider des gens qui en ont vraiment besoin. Là, là, là. pas dans deux ans quand tu vas avoir réglé toutes tes chutes. Là, là, là et qui présentement attendent justement d'avoir tout réglé avant d'offrir leur aide. Pire encore, c'est qu'il y a des aidants qui le font, leur travail, qui sont dans la contribution, qui sont dans le service qui sont supposés rendre, qui rochent leur vie sur le terrain présentement pour un paquet de raisons personnelles et ou professionnelles, traversent des trucs horribles, difficiles, inimaginables parfois, mais qui se forcent à tout prix de tout refouler pour ne pas risquer de perdre leur crédibilité. Ce qui met du super bon monde auquel on a vraiment besoin à terre. Et ce qui fait que ces aidants-là peuvent juste plus aider tout à maner. Parce qu'à leur tour, c'est eux qui ont besoin d'aide du fait d'avoir refoulé tout. Ce qui ont eu à refouler pendant je ne sais pas combien de temps. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Je veux absolument changer cette perception-là qu'on a, qui revient des fois, que j'ai moi-même, que si tu es quelqu'un qui cherche à aider quelqu'un d'autre, spécifiquement dans le domaine de la santé mentale, mais ça peut être d'autres domaines, bien sûr, qu'il faut absolument mettre notre humanité de côté. Parce que sinon, tu ne pourras pas aider. On s'entend? Mon humanité, là, c'est de loin mon outil le plus important dans le coffre à outils qu'est mon professionnalisme, mon désir d'aider, le service que je rends. Mon humanité, c'est comme numéro un. C'est numéro un. Quand je me sens dans cette espèce de rigidité là, de non non non, il pas faut pas je pleure, faut pas faut pas que ça paraisse, il faut que j'ai l'impression que je comprends tout, ou que j'ai réponse à tout, que tout va bien dans ma vie, ou que je suis la meilleure des mères, je suis la meilleure des coachs, je suis la meilleure des partenaires en amour. Je... Ben non non. Et je pense que je peux quand même t'aider par exemple. Et encore plus loin que ça, je pense que c'est parce que je suis pas parfaite. Que je peux prétendre pouvoir t'aider ce que je traverse dans le moment va toujours être un de mes plus importants alliés justement pour t'aider quand toi tu vas traverser quelque chose de similaire et encore là quand c'est moi mon tour qui recherche de l'aide c'est définitivement la personne qui a compris ça que je vais vouloir m'attirer pas l'inverse alors voilà un peu ma réponse aux différents commentaires que j'ai reçus par rapport à une vidéo spécifiquement, mais à plusieurs vidéos et épisodes où j'ose me montrer dans l'émotion, où j'ose me montrer dans l'imperfection, où j'ose vous partager les nombreux détours que je peux faire malgré le fait que je connais quand même assez bien le chemin. Euh, les nombreuses questions que je me pose, même si je sais que souvent je tourne en rond et ça n'avance pas. Bref, quand je me montre dans ma simple humanité telle qu'elle est, en tant qu'être qu humain, comme vous tous, et aussi en tant qu'aidante, en tant que coach, en tant que thérapeute, et comment j'arrive à naviguer tant bien que mal ma vie dans tout ça. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'est une perspective qui vous a apporté quelque chose, quoi que ce soit, là, honnêtement. J'espère surtout que ça aide peut-être à être un peu plus facilement empathique aux gens qui peuvent traverser des moments difficiles, qui n'ont pas toutes les réponses, justement. Et qui vivent des souffrances, qui vivent des choses qui sont vraiment pas évidentes à traverser et qui s'enfargent et qui font du mieux qu'ils peuvent, mais que ça donne pas nécessairement quelque chose de tout beau, tout bien résumé et vécu. Là, que, bref, que ça a de l'air de que ça a l'air. Parce que la réalité, c'est que peut-être qu'en santé mentale, tout baigne pour vous. Ça se peut. Tant mieux, j'aimerais vraiment ça y mon. Tant mieux. Mais en principe, vous avez des difficultés ailleurs. Si ce n'est pas là, c'est ailleurs. Donc, ce rapport à être humain et à être dans l'imperfection, on y touche tous à un moment donné. Donc, quand on a l'élan d'aller conseiller à quelqu'un peut-être de voir la vie d'une certaine façon, en fait, de notre façon... Ou quand on a le goût peut-être de dire même à quelqu'un, ben se toi là puis reviens-en où il y a des gens qui vivent bien pire. Ou euh, mais ben, c'est toi qui se fais ces peurs là puis c'est bon. Encore là, si l'intention est pas bonne, c'est pas à vous que je m'adresse là. Mais si votre intention est bonne, si c'est votre euh, votre élan pour essayer d'aider quelqu'un qui vous entoure, que vous aimez ou juste voir si vous partez d'un élan qui est aimant, d'une intention qui est aimante, mais d'une empathie, justement. Là. Parce que, plus souvent qu'autrement, la personne qui vit de l'anxiété ou qui vit un moment difficile et qui réagit peut-être pas à merveille a une bonne idée de ce qui se passe. Là. Mais c'est parce qu'il y a tout un moteur en arrière de ça là, qui est en jeu. Et c'est pas évident. Tout ça, là, le, le sujet qui est la santé, bon, c'est pas évident là, pour personne. Et si vous l'avez jamais vécu, dans le sens que si l'anxiété, ça vous parle pas, vous comprenez pas, si vous voyez, règle générale, le verre, non seulement à moitié plein, mais il déborde tout le temps, puis que vous regardez les gens autour de vous, vous dites, pourquoi vous souffrez tout? Bon, encore là, tant mieux, génial. Mais tu ne tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Il y a quelque chose qui pourrait arriver dans ta vie qui fait que tout ça prend le bord. Et que tu vas avoir toi-même besoin et que c'est toi qui vas être dans la vulnérabilité et c'est toi qui ne sauras pas quoi faire puis qui va avoir l'impression d'avoir perdu tout repère et tout ça. Là. Parce que c'est la vie. Donc, l'empathie entre nous dans le fait qu'on vit tous des difficultés, c'est un must. C'est un must. Et les deux derniers épisodes, disons, c'était une des façons que j'ai choisie de peut-être aider à être encore vue dans ma perspective des choses et j'espère avoir donné le goût à certaines personnes qui étaient peut-être moins empathiques aux autres, qui traversent des moments difficiles, à essayer de voir la vie à travers ces gens-là à la place, de pouvoir se mettre un peu dans leurs souliers quelques instants. D'être dans un sentiment de gratitude et de privilège si vous, ce n'est pas votre réalité, et vous dire, ça a l'air vraiment difficile ce que cette personne le vit, je suis vraiment content que moi, non, je suis contente que moi, ce pas ça. Mais en même temps, OK, mais l'autre le vit, par exemple. Et là, peut-être que vous venez de passer devant une vidéo de quelqu'un qui se montre, qui ose, en fait, se montrer dans la vulnérabilité d'un moment. Et. Peut-être que ça vous tenterait cette fois-ci de regarder ça comme « Wow! » C'est courageux de faire ça. C'est courageux de faire ça. Et si en plus vous pouvez aider, vous pouvez offrir votre aide, quelle qu'elle soit cette personne-là, encore mieux. Moi, je rêve, et je parle souvent de ce rêve, du jour où ce monde-là va exister, là. dans le sens que je rêve du jour où cette empathie que nous sommes nés là, avec, là. règle générale, à part des problèmes psychologiques très graves et importants, quand on arrive sur cette planète, dans ce monde, on est déjà empathique à ce que l'autre vit. On sait c'est quoi avoir mal, on le reconnaît, on le voit dans les yeux des enfants. Le moment ou le jour où cette empathie va être notre élan premier vers l'autre, eh bien, on aura le potentiel de tout changer. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, en fait, ces deux derniers épisodes. J'espère que c'est venu vous apporter quelque chose, une perspective nouvelle, un sentiment d'être rassuré parce que vous vous sentez un peu plus compris par quelqu'un qui, je vous le dis, vous comprend, mais vraiment parce que la conversation vous intéresse, parce que vous avez des gens qui vous entourent, que vous aimez, que vous savez qui vivent des trucs difficiles et que vous cherchez à aider, à supporter, en fait. Parce que déjà, là, si on fait juste sentir que ce qu'on traverse, c'est correct et qu'on n'a pas à se sentir jugé de traverser le moment en question ça va déjà être très aidant en soi donc tant mieux si ça vous aide à pouvoir voir les choses différemment, à pouvoir être plus disponible à vous-même bien sûr et à l'autre si ça vous dit venez nous rejoindre sur Facebook Instagram et ou TikTok vos commentaires, questions, réflexions, suggestions seront toujours, évidemment, appréciés, les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus sur le divan. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de vous créer la plus belle des semaines.